0: Deixa eu bater esse prego de novo aqui. Diga comigo assim, a palavra, vamos dizer juntos, a palavra cresce e multiplica na vida de cada discípulo. A palavra cresce e multiplica na vida de cada discípulo. Ela se propaga através dos discípulos. Essa é a real lembra, lembra o seguinte, eu estava até com o Celia hoje No café mais cedo Lembra que A maioria das pessoas daquele primeiro século Não sabia ler o Novo Testamento não estava escrito Os livros do Velho Testamento Eram rolos Rolos e rolos e rolos Impressionante, né? E a igreja Explodiu assim. A, a igreja, ela focava na doutrina dos apóstolos. Vocês se lembram disso, lembram? Sim ou não? Sim. Permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partido partir do pão, orações, mas o ensino era dos apóstolos. Eu te pergunto, os ensinos dos apóstolos eram de quem? Como é que tu sabe que era de Jesus. Não, como é que tu sabe? Se alguém perguntasse para você, ensinamos a de Jesus, como é que tu sabe que era de Jesus? Irmãos, Vamos, irmãos, irmãos, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse, toda autoridade me foi dada, e de portanto, fazer discípulos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a guardar o que? Que eu os tenho ordenado. Então, a doutrina dos apóstolos era de Jesus, porque Jesus mandou eles ensinar a doutrina. Foi Jesus que mandou, pô. Não, 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 não viaja, não viaja. Jesus foi claro com eles. Ensina a guardar tudo que eu tenho ordenado. Os apóstolos foram fiéis a palavra fiel e dono de Paulo Timóteo lá é isso fidelidade é essa essa virtude que você tem de preservar íntegro o ensino que você recebeu, eu falava na janta ontem à noite falei irmãos, se você não entendeu alguma coisa pergunta de novo, pergunta irmão não entendi isso, fala de novo fala de novo, fala de novo eu quero ser fiel ao ensino eu quero ser fiel Os discípulos passaram com Jesus três anos e me meio Ouvindo quem? Jesus Depois Jesus chamou eles e falou assim, Ensina Faz discípulo de todas as nações E ensina isso que eu te ensinei É isso E outra coisa A doutrina dos apóstolos Que era de Jesus Não tinha nada a ver com os judeus Como é que a gente sabe disso? Um dia as autoridades judaicas prenderam os apóstolos e falaram, nós proibimos vocês de falar nesse nome, de ensinar nesse nome, e vocês inseram Jerusalém com a doutrina de vocês. Então, quando, os quando as autoridades judaicas dizem isso, logo tu entende que a doutrina dos apóstolos não é a doutrina dos judeus, pô. Esse, esse judaísmo todo que tem na igreja aí é coisa nossa, não dos apóstolos. Os primeiros lá... Pedro teve muita dificuldade de se limpar. Vocês lembram lá? Deus falou com ele, mata, come, mata e come, mata e come. Ele tem muita dificuldade. Mas Paulo não, Paulo já estava mais limpinho. Paulo já enfrentou todo mundo com Barnabé. Ele e Barnabé enfrentaram aqueles, judaí, aqueles judaizantes todinhos. Porque a doutrina de Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Jesus cumpriu nele várias... Leis, não leis não, a palavra não é correta, não é lei, é certo. Existem sombras no Velho Testamento que se materializaram na vida de Jesus Existem coisas do Velho Testamento que Jesus aprofundou Ensinos que ele aprofundou, outros que ele corrigiu E outros que ele disse se cumpriu Se cumpriu, se cumpriu E a doutrina de Jesus, deixa eu falar outra coisa com vocês Irmãos, em nome de, eu tenho falado isso desde o ano passado, que eu estou chato já. Se você quer fazer discípulo, aprenda a proclamar o querigma, até claro, e aprenda a daqui a doutrina de Jesus. Se encha da daqui, Se encha. Eu lembro da última reunião de Luiz aqui, que eu li alguns, alguns mandamentos apostólicos ali, rapidinho li. A gente tem isso escrito em vários lugares. A gente junta isso tudo. Faz o seguinte, se torna um estudioso e juntar isso daqui. Eu já dei essa tarefa para o Daniel. foi falei, meu filho, vai para isso daqui, cara. Porque você não faz discípulo ensinando para eles costumes judaicos. Você não faz discípulo ensinando para eles tradições e credos da igreja católica. Você não faz discípulo nem da evangélica. Você faz discípulo ensinando a doutrina de Jesus, pô. O que é um discípulo de Jesus? É um cara que crê em Jesus, tudo que Jesus falou, ele creio, 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 e quer obedecer a tudo que Jesus ordenou. Então, Jesus tem um conjunto de ensinos que vai tocar o caráter da pessoa. É daí que vem a transformação do caráter. Quando você lida com a de daqui, com os mandamentos, a de daqui é, é aquela comida sólida, é o cara que vai obedecer a de daqui. Você crê no querigma e obedece a de daqui. Primeiro você crê no que Jesus falou. Você crê? Você crê? Você arrepende e crê. Coloca a tua fé na rocha e obedece o que ele disse. Começa a obedecer. Aí pega o Sermãozinho da Montanha, começa a ler direitinho, olha bem para ele, examina, estuda, aprende. É a doutrina de Jesus. O capítulo 7 do Sermão do Monte diz que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Quando você vai para cartas apostólicas, tu vê que eles respaldam tudo. Não, eles não inventam. Eles não inventam. O cara que vai assim mais um pouquinho no limiar é Paulo, porque Paulo ele começa a lidar com o gentio. Então ele, 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 ele se arrisca a dizer algumas coisas. Ele diz: assim, Eu digo, eu tô falando. Mas os mandamentos principais, o Senhor disse. 1 Coríntios 7, lá, quando ele fala do casamento. Primeiro ele diz o Senhor. Os casados. do o Senhor, não se separem. Se vier separar, não se casa. Ou então, reconcilia-se. Tá, acabou o mistério. Tá, é, isso, é a vontade dele. Tá clarinho. Aos mais digo eu. Por que ele diz aos mais digo eu? Eu vou falar? agora Eu Eu vou falar porque agora tem um incrédulo no meio, metido. Tem um incrédulo gentil aqui, então eu vou falar. Se alguém tem marido incrédulo e esse consciente, então tu vê que ele se mete em algumas coisas que não estava ainda falado. Mas ele fala dizendo que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo ensinou ele ele vai dar. Mas a doutrina, em geral, ela é toda de Cristo. Mergulha na doutrina. Olha... Eu desafio você a estudar a doutrina de Jesus. Desafio. E você seguir sendo a mesma pessoa. É impossível, irmão. Né? Como a doutrina mexe contigo. Mexe. Eu lembro de um mês especial que a gente se dedicou a estudar a doutrina e o padrão da nossa reunião de pastores de lá em Curitiba mudou muito. Os irmãos estavam impactados. O padrão da reunião mudou só de ter contato com a doutrina. Os ensinos são maravilhosos. Tu acha que os judeus estavam maravilhados da doutrina de Jesus à toa? E eles ouviram doutrina para tudo que é lado. Pa, 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 pa. Jesus vinha corrigindo, falando, "O que vocês ouviram falar os antigos, não matarás. Eu tenho outro, vou te falar o que é, qual é a verdade. Porque, pega lá a primeira, primeiro não, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, se não falha a memória, você vai ver que Jesus vai... O que João vai dizer? Tem um 17 aí, Mires? Capítulo 1, versículo 17. Você vai ver que Jesus vai dizer, João vai dizer sobre Moisés e Jesus. Se, ele, se João está dizendo sobre Moisés e Jesus, ele está dizendo a diferença... Dos dois Que cada um fez A lei foi dada por meio de quem? A graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus. Jesus Então Jesus inclusive no sermão da montanha Em vários momentos Você vai ver Jesus Se referindo à lei Vocês ouviram O que foi dito aos antigos O que, que Moisés ensinou? Ah, ensinou isso eu, porém, vos digo. Aí ele vem e vai falar de uma verdade. Por que, que graça e verdade estão juntos? Primeiro porque, esses é os pregadores da graça moderna. Os pregadores da graça moderna, em geral, só pega a graça, não prega a verdade. Deixa todo mundo na soberba aqui e no pecado. Porque graça sem verdade faz isso. Graça sem verdade... É você que fala de um Deus bom, bondoso, que perdoa, que restaura, mas o cara não tem que se arrepender, não tem que fazer nada, não tem que mudar de vida, não tem. Segue a vida. você que já está salvo, uma vez salvo para sempre, está lindo, maravilhoso. É a graça sem verdade. A graça. Eu digo que a graça sem verdade é uma desgraça. Porque... O que, que acontecia quando as pessoas ouviam Jesus? Falar a verdade? Porque Jesus falava a verdade. Jesus, a verdade, ele falava o que? É verdade. As pessoas ficavam nuas, desnudas. Os antigos, imagina um sermão assim, ó. vocês são judeuzinhos desde criança, aprenderam na escolinha não dominical lá do rabino, fulano lá, não matar. Devia ter uns um judeus assim, bons, né? Eu nunca matei. Para mim não vai dizer nada. Aí As vocês assim, bem, eu porém eu tenho algo para dizer para vocês, olha, se você se irá contra o teu irmão, se você, aí ele vai só aumentando, ele vai aumentando a escala de, 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 de trato. Ele vai dizendo assim, está sujeito ao presbitério, ao sinedro, está sujeito ao inferno. O cara que nunca matou que era bonzinho, até Jesus falar. Porque quando Jesus falou, ele não é mais bonzinho. Ele vai dizer, cara, estou ferrado também. Eu miro, eu xingo, eu amaldiçoo. Esse negócio, aí, esse, então... Jesus, em outras palavras, diz, você já é assassino. Porque o problema do homicídio está dentro do homem. Vocês estão aí, aqueles aí... homens. Ouviram lá, vejo, não adulterarás? Aí aparece um judeu, meio Nicodemos, lá meio. eu nunca adulterei, graças a Deus, Deus é bom, obrigado Senhor, eu não sou como esses publicanos miseráveis que estão aí, eu dou o dízimo de tudo que tenho, só nunca matei, nunca adulterei. Aí Jesus falou assim: Olha, qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção, impura. Já adulterou. Como é que fica esse cara? Porque assim, o cara ouve Moisés, ele se safa em algum momento. Quando ele ouve Jesus, ninguém se safa. Ninguém. Jesus enquadra todo mundo porque ele traz a verdade eu pregava para um cara motorista um de táxi aqueles cara bons né é bom pregar para um cara é bom é Mauro tá falando pregar para gente boa pregar para o um cara indo para o outro pregava para ele e ele falou assim cara eu nunca matei nunca roubei, Já deu um corte assim deu um corte seco sabe quando eu comecei a falar... Tem esses caras que nunca matei, nunca roubei nunca fiz mal a ninguém, trabalha aqui, dou meu duro, sustento minha família. Disse, tipo assim, não prega pra mim não, que eu sou o cara já enquadrado. <risos> Daqui a pouquinho, o... ele, ele levou uma fechadinha, assim, nem foi um fechadão, assim, Pô, o cara ficou bravo pra caramba, chegou uns dois malandros. E eu entrei de novo. Eu falei assim, você se lembra que Jesus falou sobre amaldiçoar as pessoas, sobre orar? Ele se achava tão bom e cristão, né? Aí eu lembrei a ele. Meu irmão, andou mais um pouquinho. Ele viu aquelas mulheres sensuais na rua. Aí eu falei assim, tu tá olhando a mulher dos outros? <risos> Aí ninguém é de ferro, meu amigo. Aí eu falei, irmão, você lembra que Jesus falou? Você se lembra que Jesus falou? que alguém olhar com tensão impura aí ele falou assim se ah, assim então meu irmão, todo mundo pecou eu falei, glória a Deus, chegou onde eu queria <risos> todos pecaram vou voltar ao assunto contigo todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus esse é o tema esse é o tema a verdade não deixa ninguém fora está todo mundo perdido porque é isso que Jesus fez mas Jesus não trouxe só a verdade Oh, que bom, graças a Deus. Ele trouxe também o quê? Graça. É porque, na verdade, na verdade, irmãos, Deus dá graça aos humildes porque quando a verdade entra numa pessoa que se humilha, ele vai estender a mão para essa pessoa. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, não ao humilde. O humilde, ele dá graça. Então, a verdade nos deixa nu. Mas a graça nos veste. A graça vem e nos cobre. Cobre a nossa nudez. É uma desgraça pregar a graça sem verdade. Em geral, quem está na graça sem verdade está vivendo a vida de pecado, justificado no seu próprio pecado. E sustentado em um monte de texto mentiroso. Não vive uma vida santa. Eu digo, irmão, como você pode estar tá na graça vivendo em pecado? Isso é uma vida desgraçada. Isso nunca foi... Eu já falei com vocês aqui, o bom calvinista no passado diria que você nunca nasceu de novo. Diria que você nunca nasceu de novo. Ele não diria que você estava bem. Um calvinista raiz, Nutella, hoje telinha, fala qualquer coisa. Mas o cara de, raiz, estudioso da palavra, ele ia dizer assim, não, esse cara nunca nasceu de novo. Nasceu de novo, vive em pecado. Os, os, os que nasceram do Senhor não vivem em pecado, ele ia dizer... Não vive pecado, então não, não tem nenhum ensino que justifique uma vida de pecado. Não existe, mano. Pecou, o cristão peca. Se humilha, se arrepende, confessa, pede perdão, restaura quando tem que restaurar. Ele anda, se restitui quando tem que restituir. A vida do cristão, a vida normal. Eu queria ler com vocês o seguinte: é, a palavra se propaga quando os discípulos amadurecem, quando eles levam a vida. Eles levam adiante e uma das vezes que a palavra se multiplicou, eu queria ler para vocês. Foi quando os apóstolos dedicaram se consagrar a oração e a palavra. Diz assim: então os doze convocaram. Já, já falei isso aqui rapidamente ontem, mas o, o Atos 6:2 diz que os doze os convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: 'Não é razoável que nós abandonemos a palavra.' Para servir as mesas. E aí no versículo 7, eles vão dizer assim: E quanto a nós, versículo 7 do capítulo, nos consagraremos a quê? E ao ministério de quê? Da palavra. E são quatro é que diz isso. O versículo 4 diz: E quanto a nós, nos consagraremos a oração e a palavra. O 7 vai dizer que crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o quê? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Tu vê essa, essa relação profunda da palavra com o crescimento dos discípulos. É uma relação profunda. Isso, inclusive, deveria gerar em nós, sabe o quê, Marcos? Um comprometimento maior com a palavra. Uma consagração maior à palavra. Eu sei que a gente está aqui sete dias estudando. Eu falei que seria uma imersão na palavra. Alguém pode achar que isso é uma coisa assim. É... Não, não é teórica, é uma coisa assim, meio frutífera, meio ocioso, meio. Ah, fica lá sete dias, a palavra, tanta coisa para fazer. Não, mano. É essa palavra em nós que vai produzir o que Deus quer. Então você vai se enchendo da palavra. O Espírito vai começar a operar por meio dessa palavra. E as coisas começam a acontecer. Ontem, ontem eu puxei aqui a. Fui falar da, da irmã invejosa, a irmã acabou se cagotando aqui, veio aqui, deu o timão dela e tal. Mas é interessante, assim, é, eu podia pegar a Dani aqui para ela contar como Deus, em 12 anos, nos últimos anos, mas eu sei que Deus trabalhou com ela 12 anos para tocar algumas áreas da vida, moldar, e também a palavra, o tempo inteiro palavra. Né? Palavra, 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 palavra. A palavra vai é gerando tanta coisa na nossa vida e vai se multiplicando na né? vida de outros discípulos, obviamente. Porque a palavra vai indo e tal. Mas é impressionante como Deus fala por meio da palavra. Como Deus comunica a vontade dele. E como Deus faz milagres. Como Deus opera de coisas sobrenaturais, no um link perfeito sempre com a palavra. Sempre. Então, o normal da vida cristã é assim, vamos estudar a palavra, o cara cai dentro. Vamos, vamos ver. Vamos, vamos avaliar a palavra. Parece que a gente perdeu muito isso, não é, cara? Ao, ao longo do... A gente viu isso sabe quando, Cláudio? Alguns anos, nós vimos assim que os discípulos já não tinham mais aquela fome do discipulado. Porque o discipulado era muita palavra. O discipulado era palavra, 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 palavra. A gente ministrava palavra. A gente fazia retiro, que a gente falava assim, não, não se preocupa com lazer. Retiro, o cara tinha que se preocupar com A. Depois de uns anos, o pessoal já estava mais preocupado com lazer do que com a palavra. Já queria um lugarzinho melhor. Porque a gente, olha, irmãos, a gente reunia aqui no CIEP mergulhava na palavra. O tempo inteiro, palavra. O tempo inteiro, palavra. Quem é que vai para o CIEP para tarde de lazer? Nem a quadra a gente podia usar, porque a quadra era um lugar de reunião, ficava lá um monte de caixa de som, ficava... babô. Não tinha nada. O tempo, palavra, oração, palavra. Parece que isso não vai produzir nada. Parece que em algum momento isso não vai produzir, mas produz. A palavra ela é poderosa, ela é viva, ela vai levando, ela vai... Uma pessoa cheia da palavra, ela comunica a palavra. Por isso que eu digo que tem que estar cheio do querigma, cheio da Josué. Porque você vai hora pregando, hora ensinando, hora pregando. Jesus faz isso pregando e ensinando. Hora pregando, orando pelas pessoas. Pregando e ensinando, pregando e ensinando. Quanto mais cheio você está. Eu disse isso para o meu filho outro dia. Um tempo atrás que falei isso com ele. Foi Daniel. A melhor pregação é aquela que você está cheio da palavra. Não disse isso para você, filho? na palavra, cara. Inclusive, as melhores pregações ninguém gravou. Ninguém ouviu. Não tinha testemunho. As melhores mensagens tuas, você conta está cheio da palavra, ninguém viu. Um anjo lá, dois anjos testemunhavam lá. Mas ninguém ouviu, porque as me... flui com liberdade. Outra coisa importante, quando você não está preocupado em impressionar ninguém, quando você não está com o microfone na mão com medo, isso É natural. A melhor comunicação da palavra é natural. Natural. Quanto mais natural, mais simples, flui. E se você estiver cheio da palavra, vai sair o quê? O que vai sair? Palavra. Se enche o querido daqui, vai sair o quê? Palavra, o tempo inteiro, palavra. O Mauro falou que o, que o discípulo lá, Maduro, ele é conhecido pela palavra. O Mauro que falou ontem, foi... O assunto do cara era só palavra, palavra, palavra. Cadê Mauro? Cabeça não é muito grande. O Vando o, o, o está de aniversário hoje, tá, gente? tá mais velho, essa barba branca. Ricardo, ontem, Wanderson, hoje. Palavra. Queria ler com você esse parágrafo aqui. Se todos os discípulos se envolvessem com a, com a obra de Deus, pensa, pensa na palavra agora, sendo comunicada, sendo vivida, e não apenas com a estrutura da igreja, nós experimentaríamos uma restauração aos moldes da igreja primitiva. Paulo chega a dizer que essa obra do ministério de todos os santos produz o seu próprio aumento. Isso eu estou me referindo a Efésios 4, em cima que eu fiz referência, lembra? Para nós, Efésios 4 foi um divisor de águas. Por quê? Tinha uma garrafinha, né? Para nós, foi um divisor de águas. Por quê? Porque nós entendemos também que nós precisávamos levar os irmãos a trabalharem. E não fazer o trabalho da igreja. Então a gente viu como muito importante que os irmãos se envolvessem e fizessem o trabalho. Acho que por isso também a gente se dedicou muito à palavra. A gente queria muitos irmãos fazendo. Fazendo. Vamos chamar isso de ministério bíblico diário. Onde a obra com as pessoas é real, e não apenas o envolvimento com a estrutura isso aqui já é inspiração lá do livro a treliça e a videira em outras palavras todos nós, sem exceção estamos engajados na obra do Senhor 1 Coríntios 15, 58 portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra, do Senhor. na obra do Senhor sabendo que no Senhor você viu que obra e trabalho estão relacionados? você reparou? a gente tem que ser inabalável e sempre abundante aonde? sabendo que o vosso a obra é o nosso trabalho. A obra é o nosso trabalho. Não importa o que você faz bem. Você pode fazer com o coração, com a alma voltada, voltados para ganhar pessoas, para levar pessoas a Cristo. Pode fazer pensando em algum outro benefício pessoal. Como eu falei ontem, o divino, o sacro, o divino e o profano, quem define não é o um ambiente eclesiástico. Não, na igreja é sagrado, no mundo é profano. Não, mano. Não existe isso para nós. Para nós é sagrado tudo aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Quer com mais? Quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer o quê? Tudo para quê? Para a glória de Deus. Para nós não existe essa divisão no ambiente eclesial, não. Lá no sítio é santo, fora do sítio é profano. Isso não existe, mano. Quando a gente está engajado na obra de Deus, não existe. Inclusive, os primeiros cristãos não tinham esse problema, porque eles não tinham prédio. Então eles não tinham nem como separar o santo e o profano pelo prédio. Os judeus de Jerusalém tinham, mas fora de Jerusalém, onde é que tinha outro prédio? A igreja não tinha nenhum. A igreja ficou 400 anos sem prédio. Então ela não tinha nenhum problema com isso. Ela sabia claramente que o que definia era a vida de cada um. Eu posso comer para a glória de Deus e posso comer para escandalizar minha dúzia. Até a comida entrava no negócio. Né? eu posso beber, escandalizar fazer meu irmão tropeçar e posso beber para a glória de Deus em suma, tudo entrava no negócio comida, bebida, tudo entrava a vida a maneira como você servia lembra que havia escravos convertidos escravos como é que esses escravos tocavam a vida? esses eram escravos dava as 18 horas o escravo se apresentava para o senhor dele e dizia assim, não, senhor, tem culto, hoje tem que ir, tchau. E o senhor falou assim, vai voltar que horas, meu, meu caro? Ah, tá hora não, não rolava isso, mano. O cara era escravo. Em algum momento da vida ele tinha que ter a brechinha dele para receber, para orar. ele tinha que ter, mas ele não tinha, era escravo. Tu lembra da história lá de Paulo Conésimo, Filemão, aquela turma lá escravo as mulheres todas elas eram não, não, não eram as mulheres não eram emancipadas como hoje ela pertencia ao marido ao pai ou ao um senhor como é que tu acha que a mulher celebrava o senhor se o marido dissesse marido, pai, não quero você lá tu acha que ela faz o que? O que ela fazia? Oi? Desobedecia? Não, ela submetia e pronto. Porque a vida dela não dependia de uma, de uma reunião. A vida dela não dependia de uma reunião. E a comunhão, irmãos, olha, eu ouvi alguns grupos falar isso ontem, mas eu tenho que deixar uma nota para vocês pensarem sobre vínculo. É o que caracteriza uma pessoa vinculada. Tem um monte de gente que trabalha na igreja e que não é vinculada. Um monte. E quem vem de estrutura denominacional sabe disso melhor do que eu. Porque vai dizer assim, tem um monte de gente lá que não sabe nem o que é isso, mas trabalha igual doido. Então isso é uma evidência muito questionável. Oi? Antivismo, né? O cara fala, faz até porque Às vezes aparece tá? É boa vínculo é uma coisa muito mais profunda o, o vínculo O vínculo Porque na verdade a gente fala muito sobre o vínculo Vocês citaram o Colossenses Ontem direto aqui A gente fala muito sobre vínculo Mas vínculo não é causa Vínculo é consequência Ele é consequência das juntas e dos ligamentos, todo o corpo ele é suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. O vínculo a gente identifica ele como vários de vocês falaram, ele é suprido em todos os aspectos ele é suprido espiritualmente que não falta palavra palavra oh, uma pessoa bem vinculada em geral, a palavra corre, O Prebitério falou, se tu encontrar um irmãozinho lá no meio, lá, falando igual, está bem vinculado. Em geral, é assim que acontece, o vínculo. Há um vínculo. Claudinho, vou falar uma coisa que, nas minhas divagações aqui, eu acho que pode ser um outro problema aqui, relacionado ao que a gente encontrou aqui dos grupos pequenos, assim, ó. Eu contei para vocês aqui que eu parei um irmão, porque eu, ele não prestava conta da vida dele e dos discípulos. Lembra que eu falei isso? Porque tem gente que quer que os discípulos prestem conta a eles, mas eles não prestam conta a ninguém. O, 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 a, os pastores do Prebitério são responsáveis pela palavra. Pelo ensino, pela doutrina, esses são responsáveis. Você, quando se vincula a uma comunidade de discípulos, quando você se coloca ali, é porque você crê que aqueles homens têm luz, têm palavra, têm direção, é ali que você quer ficar. E esses homens possuem uma equipe de cooperadores com eles que tem vários nomes: pastores, líder, supervisor, sei lá o nome que você quiser, discipulador mas todos são cooperadores nessa obra. Então, não é fiel uma pessoa que não presta contas da vida e, e que não comunica o ensino. Porque isso fala de um vínculo também. Porque a pessoa bem vinculada, ela é suprida de todas as formas. Espiritualmente, através da palavra, mas também materialmente. Ó... Oh, você não vai ver um irmão entre nós passando fome se estiver bem vinculado. Você não vai ver. Quando de vez em quando fala, assim, ah, tem irmão necessitado. Não, entre nós não há necessitado. Se estiver vinculado, condição é vinculado. Porque se não está vinculado, a gente nem sabe da vida da pessoa. A gente não sabe nada. A gente não tem nem como socorrer. Assistir reunião não garante... Participar de algum ministério não garante, embora lá atrás, talvez os mais novos não saibam, mas uma das condições para participar de um ministério, qual era? Tinha que estar vinculado, não o contrário. O cara para tocar podia ser músico excelente, ele não ia participar de um, do grupo se ele não estivesse vinculado. Ministrar ali tinha que estar vinculado, era a nossa nosso critério, não era isso. A gente tinha que estar vinculado. Por quê? Porque se ele não está vinculado, ele não está suprido. As juntas e ligamentos produzem isso, mas eu sei que evidencia. Se ele não está suprido, ele não cresce. Se ele não cresce, ele é como menino levado por todo o vento de? Sim. Doutrina. Se ele não cresce, ele não está apto para discernir o bem e Sim. o mal. Então, pelo simples fato de estar ali, se ele não, e se der um, uma condição para ele liderar, aí ferrou o negócio mais ainda. Porque aí ele não, não vê, leva outros para onde ele não está vendo. E se ele também não está recebendo, ele não está dando corretamente. O vínculo produz essa, esse, esse suprimento de todos os níveis. Todos os níveis. Não é, não, é, não é bonito uma liderança autônoma não é santo, não é humilde uma liderança autônoma. A submissão é o exercício da humildade. Não é santo. A liderança autônoma, ela, ela, ela desmonta o corpo. Ela, ela é uma coisa sem juntas e sem ligamentos. Juntas e ligamentos é que produz tudo isso, juntas e ligamentos. A gente devou anos falando sobre esse assunto, juntas e ligamentos, juntas e ligamentos. Acho que foi anos que citou aqui, o discipulado e o companheirismo, como juntas e ligamentos, mas foi o que a gente controla a Bíblia assim, mais parecido. É uma relação de um pai com um filho e de um irmão com outro, de um companheiro. Porque Jesus mandava de dois em dois até para buscar a jumentinha. Ninguém fazia nada sozinho no ministério de Jesus. Sempre dois, 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 sempre dois. Mínimo dois. Quando Atos 13, o Espírito Santo separou para enviar, ele separou, separar agora. Barnabé e Paulo, Saulo, para a obra que eu tenho. Então, sempre de dois em dois. Então, a gente identifica, a gente entende que essa, que essa relação é bíblica. Ter alguém do lado, ter um companheirismo, ter uma pluralidade, é bíblica. E entendemos também que o discipulado é bíblico. Paulo, falando de Timóteo, como verdadeiro filho, que tem uma paternidade no meio da igreja, a gente identifica isso. Então, se alguém tiver bem vinculado, a gente entende que ele vai estar debaixo de uma liderança mesmo, de coração rendido e com um companheirismo de coração aberto. Sendo honesto e transparente. Andando na luz. Então a gente entende essa coisa desse jeito. Amém ou não? Amém. Aqui tem alguma, alguma, alguns textos, aqui na página 12, algumas sugestões também de trabalho, que eu não vou falar, não. Eu vou aqui para baixo, aqui, onde está escrito, precisamos orar para que a palavra se propague. Eu deixei um texto de 2 Tessalonicenses 3, 1. Eu, 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 não, deixa eu citar aqui 1 Coríntios 1, 21 antes. Eu, tô, eu, eu pulei muito. Tô, vou voltar para a página 11. Se me perdoe. Porque eu estava falando aqui sobre a obra é um trabalho. O vosso trabalho... Né? A gente leu aqui, 1 Coríntios 15, 58, lembra? Nós crescemos... E multiplicamos por meio da palavra e do Espírito. Você crê nisso? Amém. Crê ou não? Amém. De verdade? Quando a, a verdade de Deus ela, ela é ouvida e o Espírito torna essa verdade eficaz no coração de cada um de nós... Isso pode ocorrer em vários lugares diferentes. Não é que a gente comunica a palavra. Eu fiz uma listinha aqui. Reuniões, no dia a dia. Quando cristãos falam a verdade uns com os outros, exortam uns aos outros a permanecerem firmes. Efésios 4, 25, Hebreus 3, 13. Toda essa relação nossa, quando a gente está cheio da doutrina, da palavra, acontece em vários lugares reuniões grandes e pequenas e um a um batendo papo tomando café é o tempo inteiro a palavra vai indo o tempo inteiro palavra 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 vai indo o tempo inteiro a gente tem que estar cheio para a gente se aconselhar mutuamente para a gente falar a palavra tem que estar indo porque senão ela não multiplica se não multiplica a palavra não multiplica os discípulos ela tem que estar indo em todo o tempo e aqui às vezes a gente está animando o irmão a permanecer na fé às vezes a gente está fortalecendo às vezes a gente está exortando eu peguei outro dia assim até porque eu queria escrever um livro sobre isso eu peguei outro dia é, alguns, alguns verbos que estão relacionados à palavra pregar ensinar testemunhar viver, praticar você aconselha usando a palavra você repreende usando a palavra você anima usando a palavra então nós temos vários mandamentos de uns aos outros tem palavra e serviço mas muito mais é palavra então, como é que ela se multiplica? Se multiplica quando eu estou conciliando alguém com a palavra. Se multiplica quando eu estou repreendendo alguém. Os submissos, o que, é que a gente faz com os submisso? Repreende. Os fracos, eu vou fortalecer ele, vou dar a palavra para ele. Desanimado. Como é que alguém consola outra pessoa sem a palavra? Consolo tem que ser por meio da palavra. Então. Todo o trabalho que a gente faz, tudo, envolve a palavra. Você tem outro dia com o Rafael Maron, Daniel, acho que foi. A gente leu o primeiro Timóteo, o segundo Timóteo, lembra? E a gente foi destacando. Você estava junto, não estava? O Maron estava junto? Ah, estava com a mesa lá do jovem. A gente foi destacando. Já dei uma cola, joia olha para vocês agora. Misericórdia, né? ai de mim, porque eu faço isso. Mas a gente foi destacando. Todas as vezes que Paulo falou na primeira e na segunda carta como Timóteo tinha que agir com relação à palavra. Gente, é impressionante. É impressionante. Toda tarefa que ele comunica a Timóteo envolve a palavra. E ele repete, de várias maneiras, porque eu estou falando, você aconselha. Você exorta, você anima, você ensina, você repreende. Ele chega a dizer isso. Até o momento que ele chega a dizer isso, que a palavra ela é o quê? Para quê? Para toda boa obra. Ó, é tão forte o negócio, é tão forte que Paulo fala de Timóteo, tão forte que ele chega a dizer que um homem ele fica perfeitamente habilitado para tudo. É a maior faculdade que o um homem pode ter vem por meio da palavra. Ele diz isso. Ele, de, ele diz que a palavra te deixa apto para tudo. Tu vai falar de qualquer assunto. E as pessoas precisam. O ser humano vive em função de, de conselho, de, de, de ânimo, de força. De, é isso que o ser humano... E sempre a palavra... Ela está pronta para tudo, a palavra. Para tudo. A gente tem que manejar bem ela. Manejar bem a palavra. Ricamente nós. Se não habita ricamente... Não... Por isso que eu falei que a gente tem que encher nossa vida de música. Ah, o CD do Flechão, eu estou ali. Enche. Gostou, né, Flechão? <risos> Enche nossa vida de música. Estou falando sério. Ter contato com a palavra o tempo inteiro tempo inteiro. Eu viajo 12 horas de Curitiba para o Rio. A gente, quem pega carona comigo sabe, vai ficar cansado. É palavra o tempo inteiro. já É muito tempo. Mas se a gente desligar o rádio, o som lá, o que, que vai rolar? Palavra. Tem uma irmã até que entrou em crise comigo uma vez. porque Eu, eu, eu não escolho a mensagem. O negócio tudo ali fica aleatório. A irmã entrou num, num carro ouviu uma mensagem. No outro dia, na outra viagem, ela entrou. A mesma mensagem entrou. Eu falei, ah, irmão, nem vou mudar, que Deus deve estar falando contigo. Mesmo assim. Na terceira viagem, ela entrou. Puf", a mensagem. Eu falei, ah, é Deus, só pode ser Jesus. Vou até prestar atenção melhor nessa mensagem aqui, que o negócio está falando. Essa é a palavra o tempo inteiro. Alguém falou assim, esse negócio é fanático. Ah, Sabe? Se a palavra estiver habitando ricamente em nós, a gente está apto para tudo. Flui tudo, tudo. O que, que ele está precisando? Ânimo. Vai lá. Precisando de uma puxão de orelha. Vai lá. Vai lá. A gente faz isso direto. Então, a gente tem todo o tempo. A gente tem reuniões pequenas, grandes, acontece no dia a dia, acontece Nos lares. Quando pais criam seus filhos na disciplina e instrução do Senhor, Efésios 6, 4. Acontece no mundo quando proclamamos a excelência de Cristo, 1 Pedro 2, 9. Nos engajamos em conversas, às vezes em conversas graciosas, tranquilas, parece que não vai dar em nada. Tu vai ver só quando o curso está cheio da palavra. Daqui a pouco a palavra chega rasgando, entrando, batendo. Você diz ou não? E quando a gente dá respostas, e tem muita pergunta que o cara está quase pedindo para você pregar para ele. Prega para mim, ele faz uma pergunta que deixa a bola quicando, assim, ô oh, coisa boa. Já entra batendo. É impressionante. E quando tem intencionalidade, você fica procurando a hora. A hora. Há uma coisa que me ensinou assim: é o lugar mais difícil de pregar é o avião. Mais difícil de pregar é o avião. parece acho que o cara já entra e não quer nem saber de você quem está do lado. Acho que todo mundo tem medo de todo mundo no avião. Acho que esse é o problema. E Mitchell falou assim: entra no avião, entra no avião e ora. E fala: senhor, eu estou aqui. Tu quer falar com alguém? Quer falar com esse cara que está do lado aqui? Estou aqui, Ismengui. Ora, gente, é impressionante. Daqui a pouco o próprio passageiro provoca você. Cria uma situação, uma circunstância, onde você vai poder com tranquilidade, não precisa ficar angustiado, o voo vai demorar 40 minutos, tu, tu vai deitar e rolar 50 minutos, uma hora, 10 horas, tu vai deitar os cabelos. Você já sabe, ah, meu Deus, que bom. Uber, Uber, é bo... oh, Uber já tem... o motorista Uber ele já tem que ser simpático, ele quer 5 estrelas. De verdade. O motorista Uber, ele quer conversar, ele quer ser simpático. Não falta oportunidade. A Uber eu já peguei tanto desviado, não cristão. Gente arrebenta. Foi até engraçado. Quando eu entrei uma vez no black, quando eu entrei, achei que o cara estava bêbado. Tá com bafo, tu bebeu, não, tu bebeu o quê? Aí tá, pronto, tá com cheiro esquisito, falei com ele assim. Eu falei rindo, né? Carioca tem isso também. Carioca favorece, Deus usa os carioca. Até carioca, né? Sabe carioca? Fala todo mundo. Porque curitibano não dá bom dia, não dá boa tarde. Tem é aquela coisa bem tradicional em E ele tá, os caras já estranham quando você já abre as canjicas. Então a gente começa a conversar e foi muito engraçado. Ele falou que ele sofreu uma violência, ele estava meio com o rosto torto. Eu vi que ele tinha sofreu alguma coisa. Ele que foi, foi para uma praia, coisa e tal. Pá, e falou, pô, cara, cheguei lá na praia. Aí, cara, eu fui sair assim para fazer um negócio lá. De repente... Apaguei. Uns caras assaltaram ele. viram que ele deixava de tomar o negócio e falei, pá, quebraram tudo. ele contou a tragédia todinha. E eu vou calculando, eu sei quanto tempo falta para chegar em casa, eu tenho que pegar agora ver, né? Aí eu fiz aquela perguntinha falei, aqui que eu vou. Deixa eu fazer uma pergunta, ele, pá, fazer, olha. Como está a tua vida com Deus? Aí ele, porra, cara. Aí começou a contar a vida dele, desviado, foi batizado com o Espírito Santo de forma sobrenatural, espetacular, contou um testemunho lindo. E aí eu só pastorei ele. Sentei ali, falei, dei em direção, mas tudo envolve a palavra. Tudo. Ontem a gente veio de manhã, tinha um cara novo convertido no carro. Né? Palavra, palavra, tudo. Ele tinha tá, um biblão assim, em cima do. Uma bíblia, falou coisa boa, tem uma Bíblia aqui já. Né? É coisa de novo, vejo uma Bíblia desse tamanho tá armada até os dentes. Mas falei, você está armado, é, 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 é. Tá armado. É. Mas me fortalecendo a fé, falando da importância de seguir Jesus, dei meu testemunho rápido para ele, confirma. Quanto tempo tem de convite? Seis meses, seis meses, o cara está começando a lida, cara. Vamos sacramentar, vamos ajudar. Reúne aqui perto, aqui da tenda, né, Rafinha? Então, assim, a palavra pode ser ministrada em todo lugar e deve ser ministrada em todo lugar. Em qualquer canto. E se você estiver cheio, não tem jeito. Alguém pode dizer assim, mas isso é um fanatismo. Pode dizer, mas para pensar. Nós fomos, é, todos nós, predestinados para sermos conforme a imagem de quem? De quem? Você sabe que uma das palavras para a imagem ali é ícone. Sabe disso, não sabe? Sabia não? É ícone. Nós fomos predestinados para sermos um ícone de Jesus. Um ícone. ícone é uma palavra que a gente entende bem, porque a gente vive na, hora, na era da, da, dos computadores, do telefone, de tablet, smartphone. A gente olha o ícone e já sabe o que aquele ícone significa. Não precisa nem ler. O cara do zap zap já vai no automático. Põe, é verdinho, coisa e tal. Se botar um, um ícone vermelho do WhatsApp, o cara vai errar se mudar a cor, mudar, é um ícone. A gente chama de ícone. A gente costuma dizer assim, Pelé é um ícone. Quando eu penso em Pelé, eu penso em quê? Futebol. Futebol, pô. Se eu falo Roberto Carlos, tu pensa em quê? Na música. Mas se eu falo assim, o apóstolo Paulo, tu pensa em quem? Se eu falar o apóstolo Pedro, tu pensa em quem? Eu sei que o mundo segmentou isso, o mundo vai dizer assim, mas isso é religião. Não, amado. Para esses caras nunca foi religião. Para esses caras foi um estilo de vida. A missão deles, a comida deles também se tornou aquele, aquela dieta de Jesus: abraçaram, fazer a vontade do Pai e realizar a sua. Um era pescador, estava lá pescando um dia Jesus passou por ele e falou, meu amigo, como é que tá? <risos> deu, uma, deu uma aula para ele de pescaria, <risos> ensinou ele a pescar, até estourar a rede, depois falou assim, vem comigo, me segue, que eu vou te fazer um pescador de homens. E ele Tomou aquilo para a vida. Um dia deu uma fracassada no caminho, rabiou, caiu, pá, negou três vezes. Voltou para o mar. Voltou a pescar. Então, ele, por um momento, ele achou o seguinte, que, que ele não estava apto para aquele negócio, para aquele empreendimento. Ele falou, não dá para mim. Voltou a pescar. Olha só que... Era a vida dele. Voltou a pescar. De repente, Jesus ressur... Ressur... ressurreto, manda mensagem lá, por meio do anjo, para as mulheres, diz, diz aos discípulos e a Pedro e chama Pedro. A gente vai se encontrar de novo, cara. Tu me amas. Me amas. Ama. Outra pescaria maravilhosa. Dessa vez, a rede não rompe. Não perde nenhum peixe, dessa vez. E Jesus chama ele mais uma vez. E Pedro, então, diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida do meu rebanho. E esse que eu te encarrego. Tem nada de religião, mano. Tem de, um, de uma obra que, se nós crescemos, Eu Acho que foi C.S. Deus que falou algo assim parecido. Que se. Disse que não existe nada mais inútil. Acho que é isso que é uma frase difícil do C.S. Deus. Mas eu me esqueci e vou deixar para lá. Mas o que eu vou tentar dizer é algo parecido. Que se nós cremos nas Escrituras. Como ela é, a única coisa que vale é viver para Deus. Tudo mais é besteira. Se a Bíblia é o que é, a hora que a gente fechar o olho aqui, a gente pode se arrepender grandemente quando abrir o olho lá e ver que a gente não deu tudo que poderia dar. Eu acredito que nem à toa que a gente, que Paulo comparou essa, essa carreira com a perseverança do atleta, com o comprometimento do soldado e com a esperança do lavrador. Nós estamos envolvidos num trabalho, numa obra, que pode ser a nossa vida também, sem nenhuma vergonha. Pode ser o um empreendimento da nossa, nossa vida. Totalmente. Totalmente foco, consagração, separação o cara, o soldado fala de um compromisso absoluto, não sei se vocês sabem é, quem foi militar aqui ou é militar, deve saber lembrar pelo menos, né de repente nunca te ensinaram isso lá na, na caserna mas é assim, um militar ele não vai para casa por direito ele vai para casa por concessão então quando tu vê o cara chegando depois do expediente às 16, 17 horas em casa, não é direito dele para casa é concessão ir para casa. Porque se explode uma guerra, se surgir uma necessidade qualquer, ele não tem direito nenhum de voltar para casa. O, o soldado ele é totalmente consagrado a quem chamou ele. Nem volta abaixo. Né? E fica respondendo por um tempo preso ainda. Fica preso aquilo ali. Você tem um compromisso que te envolve 100%. Aí Paulo falou assim, que quem se arregimenta aí não se envolve com as coisas desse mundo. Então quem aceitou o chamado de Jesus, você é um soldado. Em termos de compromisso, você é um soldado, ou seja, você é 100% dele, totalmente comprometido, não se envolve com mais nada. É o teu compromisso. Depois ele fala do atleta, da perseverança do atleta. E da regra que o atleta corre, o atleta não alcança a coroa se não tiver, se não correr de acordo com as regras. Então nós que abraçamos, nós aceitamos fazer a obra, a gente não, a gente não tem, por exemplo, na nossa, no nosso currículo, no nosso, no nosso discurso, na nossa vida, não pode ser assim. Os fins justificam os meios. Não. Para fazer essa obra tem que ser de acordo com o modelo que a gente viu no monte. Tem que ser de acordo com Jesus. Nós só ganhamos a coroa se a gente fizer de acordo com o que está previsto. Nós não competimos com ninguém, Disse Hebreus 12 que nós olhamos para o nosso líder, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. É uma corrida que você não precisa olhar para o lado, nem se comparar com ninguém. Você compete com você mesmo. Você se supera a cada dia. Você se vence a cada dia. Morrendo, negando e se inspirando sempre no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? E o um lavrador que planta paciência, perseverança, ele colhe. Vocês lembram aqui que vários de vocês citaram Galatas 6, no primeiro dia, no segundo, que se nós não desfalecermos, nós vamos o quê? Colher. Então parte do que a gente faz exige muito dessa perseverança. Porque a gente pode trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito, e no fim da vida desistir. E não colher o que Deus tem pra, de tudo que a gente plantou. Então a gente tem que perseverar e perseverar até o fim, até o último dia. A gente não sabe quanta coisa a gente pode ainda colher até o último dia. E ganhar até o último dia. Foi essa. Alguém botou aqui Filipenses, acho que foi o grupo do Rafael, onde Paulo fica naquele questionamento entre morrer e viver, morrer e viver. É melhor morrer, eu sei disso, estar com Cristo, é incomparável. É lindo e maravilhoso. É verdade, mas ele falou assim, mas também se ficar com vocês, vai dar algum frutinho? Se isso vai render algum fruto? Então eu já não sei mais o que pensar. Eu, eu acho que vou ficar com vocês. Tu vê que o desejo do fruto, de glorificar a Deus com fruto, de... é maior. Eu sei que estar com Cristo é incomparável. Né? É infinito, mas é, é morrer é lucro. Tá com... Então é bom morrer. Mas se eu estar com vocês vai gerar fruto, eu já não sei mais o que eu vou pedir. Não, acho que vou ficar por aqui mesmo. Eu estou certo que eu ainda vou botar com vocês para ainda arrancar algum frutinho daí. Pô, gente. É, uma, é um envolvimento espetacular, integral. Não tem nada a ver com uma reunião de um dia na semana. É uma vida integral para Cristo. Integralmente e se enchendo da palavra. Irmãos, olha, sinceramente... Alguém pode achar que é um grande esforço a estar aqui sete dias de palavras. Mano, isso é uma benção, cara. Muito grande. É o que a gente experimenta em da Folha um mês lá. É um mês de palavra direto. Mas se alguém faz assim, para você, franco e cansativo, não, a minha vida já é assim. Segunda, terça, quarta, quinta, independente se está em Porta Folha, se está em qualquer outro lugar, é palavra. Quem andar comigo vai ouvir palavra o tempo inteiro. Não tem outra coisa. A vida já é desse jeito, pô. A coisa que vai diferenciar que eu vou acordar em pôr da folha e vai ter uma galera para me ouvir. Mas eu estou sempre envolvido. Pô. Se de um jeito escrevendo ou gravando ou fazendo vídeo ou estando com irmãos, sempre a palavra. Para que não fazer outra coisa? É a palavra. O tempo inteiro é a palavra. E quanto mais a gente se relaciona com a palavra, mais clara ficam as coisas. Mais luz a gente tem. E a gente vai ouvir Deus em tudo, porque Deus vai nos enriquecendo. Em todas as Não passa, mas a palavra permanece. Não, não passa, não. a palavra fica. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz João, né? Aqui tem uma expressão, tá entre aspas, que eu arranquei daquele livro. Deve-se acontecer no lar, no trabalho, em conversa com o vizinho, em pequenos grupos, numa cafeteria, em qualquer lugar. Mas é vital que aconteça. É vital que aconteça. Porque isso é a obra do Senhor. Isso é o gr a grande comissão em ação. Aqui... Não, a parte que eu tirei foi essa frase de baixo agora, tá aqui a treliça é a videira. Eu tirei, extraí isso do livro, mas eu confesso a você que as perguntas que ele faz aqui, a gente deveria refletir nelas profundamente. Porque eu acho que o que o cara viveu lá, a gente vive também aqui. Vou, 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 eu vou colocar as perguntas que, que ele colocou. É realmente verdadeiro, nos perguntam frequentemente, alguém sempre pergunta, é realmente verdadeiro que a vida cristã normal inclui fazer discípulos? Aí o Andrés, se liga, é realmente verdadeiro, nos perguntam frequentemente, que a vida cristã normal inclui fazer discípulos? Vai que está aqui. Ah, é, 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 faz para ele, faz para gente. A mesma pergunta. As, as perguntas as pessoas nos fazem. Nos fazem. Eu só coloquei porque são perguntas que nos fazem. E os caras já estão oprimindo ele lá, porque as pessoas quando não dão fruto, elas se sentem mal. E ao sentir mal, vai para a igreja que diz que você tem que fazer a obra. O cara não quer vai explicando é mesmo drama, outra pergunta e quanto e quanto aqueles que labutam para se manterem firmes na fé em Cristo excelente você tem que dar fruto mesmo daquelas dimensões que eu falei aqui, revelar Jesus por que devemos fazê-los sentirem-se piores pelo fato de não estarem compartilhando o evangelho ou encorajando outros na fé. Americano tem outras formas de perguntar, né? <risos> Ou estão sendo treinados para ministrar. A pergunta do cara é assim. o cara, o cara está se esforçando para se manter na fé. Vai lá e ouve uma pregação que tem que dar fruto. Tu mata o cara, pô. Por que tem que fazer isso com ele? Vai sentir o cara, coitado, pior. Não, amado. Isso não faz ninguém sentir pior, não. Às vezes funciona bem o contrário. Às vezes o cara descobre o propósito dele e a luta dele para permanecer fica mais fácil. É, porque ele para de olhar para ele, olha para o outro, quando ele vai socorrer o outro, ele, ele supera, ele vence, ele rompe. Entendeu? Ele rompe. Você, a gente não tem que dar meia-verdade para ninguém. O cara pode se sentir mal, o problema dele você vai se sentir mal. Tem que dizer a verdade, querido, você nasceu para abençoar. Se existe para isso. Sabe por que você não pode ocultar a verdade? Porque se esse cara ler a Bíblia, ele vai encontrar a verdade lá. <risos> Porque tu acha que os apóstolos pouparão eles, Jesus poupou ele de alguma verdade, mas poupar de nada. A gente oculta alguma coisa de um discípulo, oculta. E o discípulo vai lá, lê a Bíblia e pum, recebe o um tiro. Tem um irmãozinho aqui muito querido aqui, no sítio, ele caminhava aqui no sítio. E ele não sabia quase ler. Mas ele mesmo. E ele era um cara muito avarento. Ele era um pedreiro muito avarento. Sabia quase ler contra dízimo, contra oferta, contra tudo, mas frequentava a reunião aqui no sítio. E um dia ele pegou a Bíblia dele aqui, lembrando, assim, se esforçando das primeiras aulas quando ele era criança, e ele orava assim, o Senhor me ensina a ler, Senhor, me ensina o quero aprender a ler. Aí bateu o olho numa palavra e foi juntando a letra. Lá. L-A, lá, 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 D-R-A, que esse negocinho em cima do A aqui, lá, ladrão. Ele me contou chorando, puxou no cantinho, falou: Franco, a primeira palavra que eu li na Bíblia foi ladrão. E, e na hora que ele leu, ele lembrou das pregações que ele ouviu assim, de, de Malaquias falando. Que que me roubais? É, meu, Leu ladrão. Foi a primeira palavra. Enquanto ele quebrantado, chorando, ele falou, o que tá vendo, mas Tá tudo bem? Pensei que alguma coisa vai acontecer. Tu não sabe o que, é que me aconteceu. Todo forte. Tu não sabe o que aconteceu? O que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, cara? Tava pedindo a Deus ali pra ler a Bíblia. Ler, ler. Li uma palavra, eu falei que bom, que maravilha. Eu falei, não. O <risos> que que foi, mano? Foi li ladrão, cara. Eu, eu sou ladrão mesmo, eu sou ladrão. <risos> tu vez que quer economizar com o discípulo, mas a Bíblia não economiza, não. Meu. Deus, quando tem que falar, fala. Fala mesmo e pronto. Fala e pronto. Amém? Então quer dizer, se você economizar, Deus acha ele de algum jeito, porque Deus é que está responsável, Deus é que quer falar toda a verdade, comunicar toda a verdade. Nada, cara se sentir pior. vai se sentir pior, melhor. Outra pergunta que ele faz aqui: por que devemos né, fazer se sentir pior? lá. Não estamos apenas fazendo o cristão comum se sentir culpado? Então ele, ele separa o cristão comum. E a questão especial que faz discípulo. Si. Não tem isso, amado. Todos somos especiais. Não tem questão comum. Não tem comum. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem o um Espírito Santo. Ou não é de Deus, pô. Se não tem o um Espírito, não é do Senhor. Se tem o um Espírito, é do Senhor, pô. Isso aqui também lembra o que eu falei domingo. De gente que quer colocar a palavra debaixo da experiência. Isso é um problema muito sério, mano. Aí o cara não faz discípulo, aí ele é contra o discipulado. Olha, tu vê um monte de gente pregando contra o discipulado, sabe por quê? Porque tentou fazer, não deu certo. Aí fala contra. Não, se não funcionou comigo, não funciona. Amado, não funcionou contigo, tu pode se humilhar, pedir graça a Deus e aprender. Aí mete o Paulo no discipulado, porque não funcionou com ele. Não foi batizado com o Espírito Santo, não. Não existe batizado com o Espírito Santo, não. por quê? Porque Não foi. Aí prega, pega a teologia entorta, torta, quebra a coisa. Meu irmão, se arrepende, se humilha, pede perdão a Deus, vai orar. Pô. Deus te batiza, te enche com o Espírito Santo, igual tu vai ter uma experiência maravilhosa, igual. Precisa disso. Então não, não prega. Não, não, não coloca a Bíblia debaixo da tua experiência, pô. Não sujeita. Isso acontece também, Cláudio. Gente que prega contra o discipulado, por causa da sua experiência ruim com o discipulado. Que é uma experiência ruim. Nós estamos apenas fazendo o cristão comum se sentir culpado? Ou pior, não estamos em risco de criar um novo tipo de legalismo no qual estar envolvido em fazer discípulos se torna o padrão que temos de satisfazer para ganhar a aprovação de nosso pastor, senão de Deus? Outra coisa terrível aqui que o cara coloca, tu vê que é um jogo de palavras, mas forte, todos fortes. Tudo brabo. Caras, o cara tá pelando muito forte mesmo. Pô, será que a gente tá criando uma equipe legalista? Será que a gente vai colocar julgo sobre as pessoas? Ando. Se o cara ler a Bíblia, ele vai ver Jesus falando. Se ele ler os Evangelhos, as cartas, ele vai ver, pô. Não tem como. Ele diz assim: Não acabamos criando duas classes de cristãos: os entusiastas e o resto. Quer dizer, o cara que quer obedecer é entusiasta. E, e tem um cara que não quer obedecer, é o resto. Essas são perguntas importantes e legítimas, em seu âmago. Há uma questão sobre a vida cristã normal. Seria bom depois pegar e ler o livro e descobrir a resposta que os caras têm. O que você acha da ideia? <risos> Vamos dar aquele intervalinho?